0: Добрый день. 12 ноября 2019 года, около трех часов по среднеамериканскому времени, 437 выпуск подкаста «Атум Путуна». На этот раз у нас, похоже, Сработала правильная кнопка. Я после прошлого фиаско, когда те, кто слушал прошлый подкаст, который можно найти, как и все остальные, и в подписке, и на сайте podcast.com.com, и во, в разных других местах. Хотя я горячо рекомендую все-таки по подписке их получать. И я про это, может, ниже чуть скажу, если не забуду. Но было у нас фиаско. Проиграла не та музыка в заставке. Во всяком случае, не та музыка началась. Потом-то, конечно, мы ту выбрали, и по результатам устроили расследование внутреннее служебное, и я понял, что все дело в том, что кнопка нажатия вот этой музыки была слишком далеко и слишком неочевидна. Теперь я перенес ее в правый нижний угол, а для понятности раскрасил в красный цвет, но чтобы было похоже на, на картинку, которая у нас в, красном, в красных э, тонах к этому подкасту. Так вот, давайте начнем по нашим темам. Если в прошлом выпуске у нас было мало рабочих тем, то сегодня мы прямо с рабочей начнем. С одной стороны баланс соблюдаем, а с другой стороны, ну так неделя сложилась. Прошли последние несколько дней, и сегодняшнее утро под, под тенью, под, под знаменем удивительных событий с канадцами. У нас, есть канадские, у нас есть как канадские заказчики, такие канадские поставщики данных. И если про канадских заказчиков ничего особого я сказать не могу, они, они мелкие, их незаметно. Мелкие, не, не бузяты, принимают то, что им даешь, и, и от них мало проблем. Ну, и денег от них тоже мало, поскольку они мелкие. Но, тем не менее, такие, такие заказчики у нас есть. Однако, к сожалению, кроме заказчиков, у нас есть и поставщики канадских данных. То есть тут же сошлись два, два, две безнадеги. С одной стороны, эти самые заказчики, которым немножко данных есть, и которые немножко данных нам присылают. А с другой стороны, поставщики разных прочих данных, которые нам нужны для работы. Тоже канадские. И... С Канадой, с этой, по-моему, я тут жаловался, есть какие-то проблемы, у них там все свое. Не, не то, что уж совсем свое, доллары на нормальные доллары похожи, только чуть хуже. Но все, что касается бирж, как-то сделано не по-рыночному. Есть, строго говоря, один одно место, где можно покупать то, что нам надо, а во все остальные места теоретически тоже можно пойти, то есть напрямую на биржу, попросить данных продать, они согласятся, но устроит из этого совершенно невыносимое предприятие, мероприятие, простите. И хотелось бы таким посредником воспользоваться, который сам всю эту головную боль имеет с одной стороны, а с другой стороны нам все это аккуратненько отдает. В последние несколько лет у нас, не знаю, лет 5, наверное, эти данные мы получали от одной фирмы, вот это единственной их фирмы. Она не канадская, она местная. Однако, видимо, канадскую ментальность в себя всосала. Это единственный из поставщиков наших данных, который отвечает, вот если у него написано в договоре, до 24 часов возьмет мой ответ. У них там так и сказано. Есть соглашение, которое они заставляют всех подписывать. А попробуй, не подпиши, они одни такие. И там прямо сказано нам сутки на ответ. Сутки на ответ в нашей области... Это, это что-то невиданное. То есть у нас тоже есть в наших, в наших кондуитах разные подобные странные срока, но это потому, что ну, бывает крайняя ситуация. И мы хотим защититься от юридических проблем вот в этой самой крайней ситуации. У них же нет, у них, видимо, другое мировосприятие. Если написано 24 часа, то они тебя эти 24 часа выдержат отмочат. Будешь лежать в бочке, отмачиваться, с одной стороны отбиваясь от заказчиков, своих внутренних наших заказчиков, которые звонят, телефоны обрывают и, и спрашивают, где наши анализы. Верните нам наши анализы. А эти нет, эти 24 часа и будешь ждать. Самое удивительное, что в результате этого ожидания ничего хорошего никогда не происходило. У нас, к счастью, с ними не так часто проблемы бывают. По большому счету, они надежны. То есть, если мерить их надежность процентами, то, по-моему, это четвертый такой случай за последний год. Может, третий. Ну, ты где-то третий, четвертый. Когда у них возникла проблема критического характера, а произошло это, ну, как всегда. Все, в кавычках, хорошее происходит по пятницам. М -м, починить там было некому. То есть, 24 часа, которые у них есть, это 24 бизнес-часа. Поэтому мы определившие проблему, наверное, часов 8 вечера пятницы, ждали до утра понедельника, пока кто-то кто посмотрит на эту проблему. Это нашим заказчикам объяснить трудно. Они тоже не работают по выходным, однако нас ожидают, что раз у нас было столько времени проблему починить, то мы ее ну, должны. Они выходные нам засчитывают. Хотя, хотя конечно, это несправедливо. Тем не менее, связавшись с этим поставщиком, мы получили то, что я бы назвал, наверное, искусством писать ответы. Я подозреваю, это какое-то очень канадское специальное искусство. Местные нам никогда так не отвечали. Ответы длинные, длинные, на каждое письмо приходит длинный ответ, у американцев не принято вот так долго отвечать, особенно когда нечего сказать. А у этих длинный ответы и читаешь его, понимаешь, да, букв много, слов много, а сказали вообще ничего. Они долго вначале извиняются, что вот так вышло, вот так вышло. Потом между строк дают понять, что в чем проблема, они не понимают. И где-то уж совсем на третьем уровне восприятия мы можем себе представить, что они даже не представляют, какой продукт они нам продают. То есть упоминают какие-то слова, которые с нами вообще не связаны, поэтому мы им новое письмо пишем, на которое они опять же дают такой длинный уклончивый ответ. У меня есть целая цепочка этих писем. Если бы я мог вам их показать в переводе или в оригинале, вы бы тоже удивились. Удивительное искусство, доложу вам писать много слов, не, не принося ни капли информации при этом. Закончилось это, как и ожидалось, как и все предыдущие три или четыре раза. Они признались. Вот уже прошло больше суток с тех пор, когда мы начали эти самые тикеты. И они признали, что да, мы, мы не в силах. Мы не можем, эти данные пропали навсегда, но мы вам обещаем, это последний раз. Такого больше не произойдет никак. У меня есть три минимума письма, где вот такое же завершение. И я это тоже на их специальный канадский стиль работы адресую, потому что извиняются сильно. Вот просто рука не поднимется отбить таких. А сделать с ними ничего особо и не сделаешь. Ну, может, по контракту мы их как-то как можем наказать немного. Но нам не наказание важны, нам результат важен, нам данные нужны. У нас заказчики стоят в очереди и плачут своими крокодиловыми слезами. Отходя немножко от рабочей темы, вкратце доложу вам, что результат нашего YouTube-эксперимента завершился с сомнительным успехом. Я бы этот сомнительный успех назвал бы премией-провалом, однако особого я не ожидал выхода из этого всего процесса, хотя активность тех людей, которые ратовали за распространение подкаста посредством YouTube, наводила на, на какие-то определенные надежды. И, и я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Мне особой разницы нет, откуда и как меня слушают. Однако возникло такое впечатление, что есть какое-то серьезное количество людей, которые громко и последовательно объясняют свою позицию. И, возможно, действительно мой здравый смысл как-то дал слабину. Может, действительно я чего-то не углядел и действительно... Способ такой странный, с моей точки зрения, получения подкаста для кого-то весьма и весьма важен. Оказалось, нет. Оказалось, он не важен ровным счетом ни для кого. Количество людей, которые на эти подкасты подписались, оно статистически ничтожно. То есть в статистическом смысле ничтожно. Речь идет о доле процента, а самый замечательный результат, который YouTube к слову говоря, дает по сравнению с другими источниками, это сколько, сколько людей дослушало до конца. И я так подозреваю, что из тех 200-250, что там всего подписались и прослушали последний выпуск, а напомню вам, он вышел одновременно во всех основных каналах, процентов 10 дослушало его до конца. И это, по-моему, говорит о многом. То есть реально такой способ доставки контента нужен примерно 20%. 20 слушателям в худшем случае и 200 слушателям в лучшем случае. Я, я под лучшим случаем имею в виду, если действительно все мой подкаст слушают первые 5 минут и после этого уходят, то тогда да, тогда мы почти до процента добили увеличения своей аудитории. Кстати, если же я начал вот эти все бессмысленные телодвижения в качестве еще одного бессмысленного, ну, в этом случае легко автоматизировано, автоматизирую я могу, и не требующего от меня никаких телодвижений, но вы знаете, это мои любимые улучшения расширения, при которых я могу расслабиться. Так вот, я начал публиковать этот подкаст и в Телеграме, и если вы пойдете на сайт, тот же самый сайт подкаст, umputun.com, то там есть секция «Все фиды для подписки», и там будет место, куда можно в Telegram пойти и из этого места в телеграме где подкасты можно слушать там уже целый один подкаст есть в прошлый вроде как должна показаться ссылка на такой чатик где собираются любители потрещать по этому поводу я не скажу что те кто там есть трещат по этому поводу они трещат папа в основном э, не относящимся к подкасту поводу Ну, вот такое такое место людей там также мало также статистически ничтожно мало, какие в альтернативных местах. На мой взгляд, вот это число 200, это, это какое-то волшебное число. Какой бы ты новый канал для распространения подкаста не добавил, но я когда-то Spotify добавлял. Кто слушает подкасты через Spotify? А я вам скажу, кто. Еще 200 потенциальных человек. Потом добавлял на, на, на Яндекс музыку. Спросите вы, кто слушает на Яндекс музыки? Ну, примерно те же самые 200. Куда не добавлю, всегда 200 получается, и ни YouTube, ни Telegram в этом смысле не исключение из правил. Лично меня во всей этой истории, ну, кроме, кроме того, что мое видение ситуации подтвердилось, и это, как я считал, никому не нужно так, и оказалось никому не нужно, и я продолжаю этот эксперимент. Мне хотелось бы больше статистики набрать, возможно, там такая медленная кривая вовлечение. я в этом сильно сомневаюсь, но мало ли. Так что эксперимент продолжается. Меня удивила реакция людей. Люди, которые объясняли мне, почему я совершенно не прав в своих выводах, увеличивали градус требований. Я, я напомню вам, все началось с того, что попросили выкладывать аудио, то есть звук, вот этот самый, который я вам говорю, в YouTube, совершенно справедливо согласившись со мной, что, во-первых, показывать мне нечего, что я вам покажу, а, во-вторых, я не хочу этим заниматься. Я не хочу заниматься записью видео, я не хочу заниматься этой новой для меня областью. У меня другой совершенно контент, у меня другой. Но это как потребовать из радио сделать телевидение, потому что что-то за радио, если нет никакой картинки. Ну, бывает радио, вы знаете, несмотря на то, что телевидение и кино проникло во все. Тем не менее, после моих сетований на вот такие сомнительные результаты эксперимента, конечно, пришли люди, которые точно знают, в чем дело. Конечно, дело в том, что ничего не показываю. Вот если бы я показывал Хоть что-то на картинке, как на караоке. Есть диски-караоке, где показывают, и я видел, жена, когда под, ним, под них поет, показывают текст на экране, и чтобы веселее было этот текст читать, какие-то абсолютно не несвязанные видеосюжеты идут. Как, Какая-то песня там веселая, в виде картинок показывают вообще нечто не связанное и близкое. Вот примерно такое мне предлагали. Было предложение выставить камеру за окно и показывать, что там как снег идет на улице. Это, конечно, будет хорошей индикацией моего рассказа. А некоторые, ну, они еще обычно утверждают, что это же просто. Ну, почему я это не делаю, это же так просто. Требовали или рекомендовали какие-то иллюстрации, которые поддерживают мой разговор. Какие иллюстрации? Что я вам вот к этому разговору нарисую? Себя, с одной стороны, знак вопроса, с другой стороны, и YouTube вместе с Телеграмом в другом углу. Кто эти иллюстрации будет рисовать? Кто их будет находить? Какое-то у людей совершенно специальное видение моего процесса. Мой процесс, он, он не про то. Я не зря в Твиттере рассказал, что с гордостью рассказал о хаке с щелканьем, щелка, с кликером для собак, которым можно делать... Я, я постараюсь потише это сделать, чтобы вам в уши она не щелкнула. Вот такой можно делать звук. Надеюсь, не сильно вам по ушам она ударила. И потом этот звук находить в записи, когда я подкаст обрабатываю. И такая своеобразная метка. Вот мне надо сюда вернуться. Но ну, сказал что-то не так. Что-то уж совсем, совсем <говоренно> заплелся. <говоренно> <говоренно> и переговорил, у меня такое бывает несколько раз на подкаст, нечасто, нечасто я стараюсь одним потоком мысли все это выражать без паузы остановок, но ну, мало ли. Ну или вдруг телефон позвонит, я тогда щелкну, по телефону поговорю, к щелчку вернусь и починю. Так вот мне важна автоматизация даже вот такого характера, чтобы руку на клавиатуру не передвигать и глаз от экрана и микрофона не переводить, а вы говорите, рисую картинки. Не-не, этого вы совершенно точно не дождитесь. Ни, ни картинок, ни какого-то видео. Был еще вариант видео в виде меня, сидящего перед каминами и рассказывающего истории. Это плохо согласуется с предыдущими. Примерно те же люди говорят, что мои картинки, э статистические, статические картинки, на фоне звука не добавляют никакой информации. Какую информацию в этом случае добавь, добавлю я, сидящий перед камином? Ровным счетом никакой же. Ровным счетом тот же самый ноль. Дополнительной информации появится. И плавно. Почему плавно? Резко. Резко возвращаясь к рабочим... Пока я к рабочей теме резко не вернулся, я вас предупреждаю, дорогие мои, что вам надо привыкать к тяжелой жизни. Жизнь у нас с вами зимнее начинается. А в контексте, в третьей, на первой студии, да и, в принципе, во второй было то же самое, это означает, что время от времени будет включаться прибор для отопления, который неприятно гудит. И я, в принципе, не особо слышу сам в наушнике, когда я это делаю. То есть и вы не должны его особо слышать. Однако может что-то где-то прорваться несмотря на усилия лучших звуководов, которые пытаются до вас это не доносить. Но, тем не менее, если порвалось, то, знаете, это не баг, это фича из-за того, что зима, холодна и приходится его время от времени активировать. Он сам активируется, ну, чтобы не замерзнуть. Возвращаясь -таки к работе, мы заказчика потеряли от саботажа. Один из редких случаев я такого в других странах, где я жил, видел не раз. А здесь, в Америке, это нечастый случай. Вот такого неприкрытого, явного и чуть ли не демонстративного саботажа. Был у нас заказчик, который мы с большой помпой оприходовали. То есть мы его приняли. У нас длинный процесс его принятия в наши ряды был, там длинные вопросы по безопасности, надо было пройти разные аудиты и все прочее. Много это времени заняло, как обычно с крупными заказчиками это бывает. И он был весьма-весьма многообещающий. То есть обещал он, даже не обещал, он договор подписал, и деньги стал платить. И там был этап внедрения примерно, на, по-моему, на полгода. Мы должны были внедрить систему, а система – это совсем из другой оперы, не из той, а которая, вы знаете, не то, что проверяет, насколько правильно они что-то сделали или неправильно что-то сделали, которая за них делает правильно. То есть такая совсем другое направление нашей деятельности, где система автоматически может либо принимать решения и тут же их выполнять, что-то покупать, что-то продавать, либо принимать решение и рекомендовать заказчикам вот так сделать. Причем принять рекомендацию — это кнопку нажать. Нажал кнопку, и рекомендация выполнена. Система эта у нас относительно новая, хотя заказчик этот далеко не первый. Во всех предыдущих случаях все это заканчивалось вполне понятно и предсказуемо. То есть люди... Система непростая. Ее понять, почему именно так она приняла решение, иногда непросто. Иногда им со своим опытом трудно согласиться с этими решениями. Однако там есть огромный список параметров, которые они могут под себя настроить. И она работает после этого примерно так, как они ожидают. Во всех случаях, кроме этого, когда мы внедряли, внедрение завершалось, ну как внедрение должно завершиться. Внедрили, вот принимайте. А это не тот. В этом случае их местные специалисты, которых там целых, Целое сообщество, мне кажется, восприняли от этой системы угрозу. Она, по сути, делает то, что делают живые люди, только делает быстрее и эффективнее такого количества живых людей, но если внимательно посмотреть на то, чем они занимаются, не надо. Достаточно вместо отдела из 20 гавриков, который у них сидел на этом деле, наверное, оставить троих, ну, может быть, четверых, чтобы один еще про запас был. Мы систему-то вовсе не позиционируем как средство разогнать своих местных гавриков, но, видимо, у них там, там это стало понятно. Либо сами они такие догадливы, либо им кто подсказал, и устроили они настоящий саботаж. Самый лучший, по-моему, самый чистый саботаж, который можно представить. Они эту систему даже не пробуют включать. Она у них стоит уже... 5 месяцев, и за пять месяцев один чувак один раз на пять минут ее включил, что-то попробовал и выключил. При этом их руководство, которое сильно эту идею продвигает, и которое, собственно, договор этот продавило, ну, видимо, внутренне продавило, требует постоянных отчетов. Вот как вы поработали с системой. расскажите, что было. Эти саботажники вижу какие-то фантастические истории. То есть фантастическое слово фантастика, не научная фантастика. Мы, говорит, вот так-то, так-то попробовали сделать, не работает. Включаешь, не работает. Мы со своей стороны это видимо, ну нет, не было такого. Никто не пробовал, ни разу не подходил. Вот этот чувак, который пишет каждую неделю отчет, он ни разу вообще не пытался залогиниться вовнутрь. Однако тут уже трудно что-то сделать, потому что, видимо, это отделение, которое должно стать конечными пользователями, оно относительно автономное, и начальство, оно не на уровне техническом, которое говорит ему, вот делайте именно так, а на уровне такого высокого руководства, которое присматривает за, за все компанией. Нам остался месяц, у нас никаких э, идей, как, как этих э, саботажников убедить, прекратить саботаж, нет. Скорее всего, это будет провал. Скорее всего, еще через месяц они скажут, ну вот, вы не смогли внедрить систему, и поэтому мы с вами контракт разрываем. Скорее всего, оно так и закончится, потому что, ну, нет, нет приема. Но вот этот лом, этот лом самый ломовой оказался, и никак, никак нам их не заставить самих себя сокращать, не, не получится. Мы делали попытки, чтобы вы не думали, что мы тут сидим и наблюдаем. Пытались и на нижнем уровне, то есть устраивали встречи вот с этими саботажниками, пытались вам объяснить, что, чуваки, ну да, вас действительно там много, но из-за того, что у вас будет такая система, вы все все равно будете заняты. Просто денег больше зарабатывать будет каждый из вас для компании. А их это не волнует. Им не важно, сколько денег компания заработает, им важно, чтобы вот как они последние 30 лет этим делом занимались, чтобы так и дальше занимались. И никакого обучения, ничего нового не надо. Группа не, не старперов там. Там и молодые, которые работают, у них тоже такая же очень специфическая психология. И я подозреваю, это связано с тем рынком, на котором они работают. Такой консервативный рынок. Это не, не совсем ценные бумаги, которыми мы обычно занимаемся, а скорее типа облигации нечто. Там все не быстро, там все делается вдумчиво. А тут мы такие красивые и делаем все автоматически, да. Выгнать нас к чертовой матери решили, и, похоже, повторюсь, это решение они имплементируют в жизнь весьма, весьма скоро, не далее, чем через месяц. И последняя из, из намеченных до, до ваших вопросов тем, у меня была... была была секция «Их нравы». Ну, вот такая секция явно была на советском телевидении. И вот у меня. У меня из секции «Их нравы» события. Даже не события, а микрособытия произошло. У нас тут одно время в Иллинойсе сильно двигали идею левые, разные левые. А у нас в правительстве сейчас сплошные социалисты-леваки. И демократические прогрессивисты в нашем штате, это я говорю про, про наш штат Иллинойс. Так вот, в их окружении непрестанная борьба с оружием, конечно, идет. Однако, один из шагов, один из, одна из идей, которые пытались они внедрить, и был уже законопроект по этому поводу несколько месяцев назад, он удивил многих. Мне, честно говоря, этот законопроект не особо волновал, но, тем не менее, во-первых, из принципа «я против», а во-вторых, да, лишних телодвижений доставит. доставят. Я, я про него рассказывал. Они хотели усложнить несколько процедур получения вот этой странной карточки, которую в штате Леновис необходимо иметь для того, чтобы покупать оружие и покупать боеприпасы, Странность этой карточки в том, что для покупки оружия все равно необходимо пройти федеральную проверку, есть ли эта карточка или нет. Это такая особая местная инициатива. Так вот, последний этот законопроект, который, который я тут вспоминаю, он был о том, что, во-первых, сделать это чуть дороже, а во-вторых, заставить всех карточных кандидатов, всех владельцев, которых карточки хотят получить, или обновить, сдавать свои отпечатки пальцев в специальную базу данных. И не просто сдавать, а сдавать в такую отпечаточную, которая особым требованием удовлетворяет. Они там по-разному это пытались обложить, но было ясно, что нас загоняют в какую-то определенную сеть предприятий, которые собирает отпечатки пальцев. Это странно выглядело не только для меня, и даже какие-то... Какие чем-то повело, Но ну, не может просто так быть. Что-то здесь, что здесь не так. И таки да, оказалось, что что-то здесь не так. Оказалось кумовство, коррупция и все прочее во весь рост. И вот этот э, кандидат, депутат, ну, в общем, сенатор наш, который закон этот двигал особенно активно, имеет определенную заинтересованность. Потому что его близкий родственник является владельцем вот той самой... Вот той самой сети предприятий, которая снимает отпечатки пальцев по нашему региону и которая должна на этом деле хорошо заработать. Вообще там большие цифры. То есть, если у нас количество в штате, количество носителей лицензионного оружия, то есть не просто карточки на покупку, такого количества я не знаю, но даже вот таких, как я, которые имеют право носить и которые проходят отпечатки пальцев уже сейчас, нас уже 250 тысяч человек из каждого отпечаток стоит, по-моему, 70-80 долларов. Вот умножить на все. А общее количество людей, у которых, которые могут приобретать оружие, ну, наверное, в раза в два, в три больше. То есть, да, определенный кусок бизнеса, наверное, интересен для компании. Наверное, даже не самой маленькой. И вот таким образом сенатор пытался своему родственнику эту э, работу перекинуть. Все это, похоже, выяснилось, и был скандальчик небольшой. И вот этот сенатор, сенатор он убрал, убрал эту идею и вышел из списка подписантов. Их тут называют спонсорами. Списка спонсоров этой идеи вышел. Похоже, она уйдет в небытие и не будет принято. Однако да, бывает такое. Я не знаю, чем еще скандал этот закончится, я не особо пристально слежу за ним, но на шуму оно наделало много. Мне кажется, просто, извините, вы меня не так поняли, э, по-моему, этим дело не закончится. Э, давайте посмотрим на вопросы, которые приходят. В основном приходят в правильных местах, то есть в правильном месте. Правильных мест в множественном числе у нас нет. У нас есть одно, главное, правильное, сайт этого подкаста, хотя... Если что приходят и другими каналами, я все непременно все непременно принесу в клювики. А те, кто пишет мне, несколько есть таких э, слушателей, которые пишут мне в виде имейлов комментарии, которые хотят, чтобы я обсудил в эфире, но не называл при этом их имя. У меня для вас есть более простое предложение э, на, на нашем сайте, на сайте, где вы можете комментировать, возможно, зайти при помощи имейла. Вы можете зайти со своим настоящим имейлом и назваться кем угодно. Ни я, ни кто другой этого имейла не знает. Имейл этот использует только для того, чтобы проверить, что вы, это вы, то есть послать вам подтверждение, а так это абсолютно анонимно и абсолютно непробиваемо. Мне послать такие вопросы, дело малоперспективное, они вряд ли попадут в наш рассказ, но имейте в виду, что есть, есть такой... Обходной путь. Привет, он писал с Анной 512. Спасибо за подкасты. Можно поподробнее... Он там спрашивает, занимаюсь ли я физической активностью, спортом. Ну да, я, я занимаюсь. Я это просто пропустил, потому что сто раз уже на это отвечал. Да, занимаюсь, я хожу на своем тренажере, не знаю, насколько это можно называть спортом, но это какая-то физическая активность. Влияет ли на продуктивность? Да трудно сказать. Но я себя лучше чувствовать стал с тех пор, как начал регулярно на этом приборе ходить. Можно поподробнее? Дальше спрашивает он про требования отсутствия Windows. Часто встречается? Да не было такого требования. Меня не так поняли. И, по-моему, это даже не в этом подкасте я говорил. Вы как-то смотрите, что... Не путайте вопросы. Я, я один, конечно, но тут я двулик. В этом подкасте я про технику предпочитаю не говорить. Про работу говорю исключительно с точки зрения таких общечеловеческих понятий. И пытаюсь оставить этот подкаст доступным для широких масс. Широких масс шире, чем массы айтишников, компьютерщиков, программистов, системных администраторов и JavaScript-программистов. Вот шире, чем все вот эти. Но все-таки раз я этот вопрос тронул, не было такого требования. Вовсе я не про требования в, своем рассказке, в своей рассказке рассказывал, а про то, что поскольку у нас не было Windows вообще, то целый час, целый пласт большой вопросов нам был нерелевантен. И для того, чтобы доказать нерелевантность всех этих вопросов, связанных с Windows, нам надо было доказать прежде всего, что наше утверждение верно, что у нас действительно нет ни одной штуки Windows нигде. По поводу «залазить руками в железо» писал Дмитрий, и мне казалось, что такое началось, ноутбуки, макбуки, айпэда, чтобы играть, купил себе это, но вот по мое хобби стало слишком тяжелым для э, какого-то там 15 дюймового до да, 15 дюймов так у него изображено здесь макбука поэтому стал покупать себе всякие комплектующие собрал себе приличную машину вывод или вопрос или вывод. с одной стороны вроде бы да это проводки втыкать мелкие винтики крутить так себе занятие хотелось бы без него я согласен так себе хотелось бы без него но с другой стороны, железо на ничего просто красивое стало. Фотогеничное, текстолит красивых цветов, радиаторы интересных форм, где-то подсветочка красиво Вот этого я совсем не понимаю. Я этого не понимал, даже когда подсветочка в железе была последний пик моды. Я не знаю, до сих пор ли это пик моды. Не, не, не понимаю. Честно, честно вам скажу, не понимаю. Не понимаю людей, которые пытаются украшать то, что, мне кажется, вообще не должно быть видно, и что надо куда-то спрятать, чтобы... Под, под руками и под ногами не мешалось. Все компьютеры, которые у меня вот такие, такого стандартного, ст, традиционного скорее форм-фактор, они вообще за двумя дверьми спрятаны. Э, в такой э, нечеловеческих условиях живут. То есть там, где стиральная машинка и вот это все отделение бытовки, там мои там сидят и лампочками светятся. Но если бы они переливались или их тексторит особо красиво выглядел, то в контексте бытовки это особой ни практической, ни артистической ценности не имело бы. Дальше он спрашивал, а как поживают мои розбери пай? Нашел ли я им применение, и сколько из них включено прямо сейчас? Нет, это увлечение прошло. Я ими одно время увлекался и, и разочаровался некой бессмысленностью этого мероприятия. То есть оно действительно интересно из них что-то собрать, и оно как бы работает. Однако как бы здесь ключевое понятие. Ни одна из них не работала для меня достаточно надежно, для, даже для хобби-проектов. Ни одна из них. Возможно, те модели, которые я использовал в те годы, когда я их использовал, вот, были вот такие, однако ощущение надежности всего этого оборудования у меня не возникло. С тех пор я завязал с этим делом. У меня их три или четыре штуки есть по разным ящикам, рассованы, ни одна из них не включена, ни для одной из них я ничего не делаю уже очень давно. Ингер писал, здравствуйте, Евгений, спасибо за подкаст, так и хочется обращаться на вы в знак уважения. Ну, бывает, бывает, от большого-то уважения. Отдельное спасибо за ответ на мой вопрос про MacBook. Может, можно ли сказать, что MacOS остается самой надежный, заметно надежнее Windows? И если не секрет, заказчик опять вопрос, заказчики требующие отсутствия Windows. Ну, на это я уже выше ответил. И я небольшой специалист по надежности операционных систем между собой. Я не знаю современное состояние Windows. В те годы, когда я к Windows прикасался, только вышло Windows 7, вы понимаете, это было давно. И почти неправда. Поэтому я тут плохой советчик, мои знания сильно устарели. Мне надежность этой системы кажется достаточной для... Моих, для моих использований. Возможно, я бы вполне мог бы жить и на Windows сейчас, но переходить лень, к этому я привык, и это мне нравится. И особенно оно мне нравилось в те годы, когда я перешел много, десяток лет, больше десятка лет назад, лет 15 назад, наверное, уже. Я до сих пор помню впечатление было так себе до перехода и стало гораздо лучше после. Рисковать не, не хочу. И не убеждайте. Но у меня нет особой необходимости. И самое главное, нет никакого желания этим заниматься. А можно ли у вас большие костры? Вслед за этим спрашивают один Картошки мяса пожарить не хотелось на большом костре? А разве там жарит картошку мясо? Я картошку мяса на костре не жарю. Я мясо жарю на специальном мангале, который мы тут с трудом нашли. Правильная форма, но в конце концов нашли. И вообще... Вообще большие костры, если зажечь, то... Если они не, не очень воняют, то есть если не жечь что-то такое, что плохо пахнет, то никому никакого дела нет. А вот однажды, когда мы пытались так листья жечь, они сильно дымили и сильно пахли. Среди соседей всего переулка паника возникла. Они думали, может, какая-то химическая атака началась на наш переулок. Ему в голову не пришло, что кто-то может попытаться жечь свои листья. Их тут положено в специальные мешки бумажные упаковывать и отдавать специальным людям для вывоза. Причем не бесплатно это делается. Делается за деньги, за, за каждый мешок берут они какую-то сду, и вот таким образом листья по, по осени собирают. А Антон спрашивал, привет, а потом можешь рассказать, что изначально тебя побудило выпускать именно этот подкаст? И поменялось ли что-то сейчас по сравнению с изначальными целями? Почему продолжаешь заниматься этим подкастом? Что мотивирует это делать? Вопрос немножко мне непонятен, то есть что значит, что именно этот подкаст? У меня собственно других подкастов индивидуальных такого широкого профиля не было никогда. Все подкасты, которыми я так или иначе занимался, были либо коротко, относительно короткоживущие, либо какие-то специализированные. Этот подкаст был первый, которым я начал заниматься, и заниматься, это трудно названием, занятием назвать. Это развлечение, которым я начал развлекаться. И поскольку развлечение мне это не надоело, но ну и, похоже, многим из вас тоже не надоело, поэтому я и продолжаю заниматься. Никакие изначальные цели я не ставил. То есть цели, какие могут быть цели? Да две. Либо прославиться, либо заработать денег. Я не помню, чтобы я, я совершенно точно не ставил цели заработать денег. Я даже тогда не был таким наивным. Прославиться, ну, может быть, мне это 15 лет назад, 14 лет назад было интересно. Не помню. Я не помню такого мотива, пора прославиться. Мне, мне показалось, это из-за затея интересной. После того, как я в далекие годы послушал первый подкаст от человека, не нерусский подкаст от нерусского человека, я удивился, что, оказывается, и так можно. Мне всегда казалось, что я умею языком разговаривать, долго, для некоторых интересно, и для некоторых, хотя, конечно, некоторые засыпают под меня, но тем не менее. Мне, мне так казалось. Но похоже, опыт прошедших лет убедил, что да, таких кому-то да. Кажется, это интересно, а мне все еще интересно их записывать. По поводу моего вопроса о том, как разговаривать, на каком языке разговаривать в иностранном обществе, есть два мнения. Одно из «Солнечного Израиля» от Михаила. Хотя трудно их назвать разными. Михаил говорит, что в их... Я пытаюсь найти... У него тут длинный текст. Я пытаюсь вырвать смысл. Мы пытались, пишет он, объясняться друг с другом на малоизучном еврите, затягивал этот процесс на долгое время, в итоге плюнули на принципы и смирились, руководство смирилось с русским языком в стенах фермы. Хотя дальше он пишет, что если какие то аборигены забредают, то они пытаются как-то как на общем языке разговаривать. А другой слушатель, кто-кто-кто-кто, Аконст, писал, что ни у кого в мыслях нет говорить на русском в присутствии иностранцев. Он работает в ферме, где американцы водятся. Даже беседы на кухне, пишут, он протекают на английском. Никто в этих комментариях не сказал, что там они, чем-то они такое штучат сверху. Несмотря на то, что я в подвальном помещении, когда чем-то стукнут, нам с вами слышно. Никто из комментаторов не сказал, что это мои параноидальные опасения, и на самом деле это нормально. У, у Михаила версия к тому, что это... Не то, что нормально, но о том, что это необходимо. В его ситуации оправдано, А противоположная версия, как вы слышали, что нет, она как моя. Нет никогда, ни в коем случае. И мучитесь, мучаетесь, сукины дети, раз приехали понаехали, вот и говорите на местном языке. Джон писал, давно хотел спросить про стоматологию в США, на сайт заходить как-то забывал, спрошу здесь. Видимо, он спрашивает он на YouTube. Каким образом оплачиваются услуги стоматолога? Страховая платит только за гигиенические процедуры, остальное платят потребители. Особенно интересуют импланты. Услуга недешевая, каким образом все это происходит? И что бывает при гарантийных случаях? Э, не, не так все. То есть есть действительно гигиенические процедуры, которые особым образом страховка покрывает. Какое-то количество этих процедур покрывается, безусловно, в год. И это как бы отдельный такой пласт страховки. Однако сумма страховки, на которой она работает, а все стоматологические страховки, что я знаю, не ограничены годовым расходом. При этом годовой расход подразумевает, что вы потратите на самом деле в два раза больше, а страховка вам половину от этой суммы покроет. То есть если страховка на три тысячи долларов в год, то это означает, что вы должны сделать услуг себе, починок и всякого лечения на шесть тысяч, тогда вы от страховки получите три тысячи обратно. Входит туда все на свете. То есть нет никаких, все, что, все, что не входит в обычную медицину, а некоторые стоматологические процедуры вполне может и обычная страховка оплатить, но ну, там, там тонко, там зависит, насколько они для здоровья важны, для прочего, не зубного здоровья важны. Но импланты, да, импланты оплачиваются в часть, как часть этой самой страховки, ничего в них такого особого нет. Что касается гарантийных случаев, ну... Я, у меня есть личный опыт с этим. Когда мне три раза переделывали одну процедуру, и практически во всех трех случаях я ничего за гарантийные доработки не платил. Ну, если платил, то, по-моему, в третий раз, когда уж мы решили, ну, давайте попробуем еще раз, и с меня они взяли только за материал, что было примерно 20-30% от полной цены этой процедуры. Так что да, есть какие-то гарантийные случаи, где если удивишься и спросишь, почему вы хотите, чтобы я второй раз за это платил, они легко идут навстречу. И, и как-то все решается полюбовно. Ребаларт. Привет. В первую очередь спасибо за подкаст. В последнем выпуске услышала. А, Ребаларт писала, что женская аудитория – редкость. Так что решила написать, что не такая уж и редкая. Слушаю подкаст «Страшно сказать» с 2006 года. Это приятно, это хотя не вопрос, но я всегда женскому присутствию в этом подкасте рад. Если доверять разным малоавторитетным источникам, типа Spotify дает половую статистику, то там нечто вообще странное. Там есть возрастные категории, где девочек больше, чем мальчиков. Я не помню точно в каких, но есть где 80% девушек в какой-то возрастной категории, что слушает меня из тех, двухсот человек и 20 процентов. Я подозреваю, что там три человека и один человек, или четыре человека и один человек вот такую статистику делают при таких количествах. Но да, субъективно мне кажется, что это такие, такие редкости. Так что приходите еще. Михаил писал, здравствуй он. потом расскажу про свой текущий опыт с очками. Я завел себе очки 6-9 месяцев назад специально для работы. Сейчас работать без них некомфортно, потому что глаза привыкли быть... Мои очки, я, по-моему, тоже рассказывал, они как-то плохо для работы подходят. Я все еще собираюсь пойти и, и такую вращенную версию очков, не, не многофокальную, не прогрессивную, купить исключительно для фокусного расстояния, которое, на мой взгляд, должно быть совместимо с моими компьютерами и одновременно с моей стрельбой оно примерно, фокусировка на расстоянии вытянутой руки в обоих случаях будет тем, что надо. Но пока не собрался, потому что особые проблемы работать перед компьютером я не ощущаю и не ощущал, но я согласен с Михаилом, который говорит, что, наверное, глаза расслабятся. Я так телевизор теперь смотрю. Да, действительно, мне казалось и раньше, что я телевизор нормально смотрю, а Вышло, что нет. Вышло, что в очках лучше смотреть телевизор, Подозреваю, то же самое будет. И когда я начну смотреть через очки в компьютер. В второй часть своего вопроса, он интересовался, почему не расширяемся по количеству людей, если смогли привлечь новых заказчиков. Эти заказчики пишут. Он... Да что ж такое, микрофон отключается. Да, что такое, что ты будешь делать? Возможно, проводок какой-то не... некачественный. Возвращаясь, эти заказчики не, не такие требовательные, писал он, или вам удается справляться с текущими силами? Нет на все вопросы. Нет, они требовательные, и нет, не удается справляться текущими силами. Мы процесс расширения вовсю активизировали, и, скорее всего, в ближайшее время расширимся до невозможности. Вроде бы все, там еще один вопрос, но оказывается, я его случайно два раза вставил, поэтому поэтому его не будет. Поэтому у нас произошел последний вопрос. Давайте на этой оптимистической ноте я с вами. Вы удивляетесь моей регулярности, да? И когда я теперь говорю, что до следующей недели у вас есть большая степень вероятности и, и надежда, что следующая неделя будет действительно следующей неделе, а не следующая через две недели. Пока, услышимся.